0: W moim podcaście, w nowym odcinku, na który myślę już wiele z Was mogło czekać i myślę, że ten podcast będzie super inspirujący, ponieważ będziemy opierać się na żywym przykładzie. I to takim, którego znacie, na mnie, <grytanie> na moim przykładzie. Dokładnie, dlatego że mm, będę analizować dla Was swój kosmogram jako przykład tego, jak w kosmogramie widać, Pasję i powołanie osoby. Przez ostatnie dwa lata miałam niesamowitą szansę analizować mnóstwo kosmogramów i to jest niesamowite, co teraz się dzieje. Od początku tego roku czuję tak wielką transformację w moich kościach, w moich komórkach, w każdym atomie mojego ciała. Ogromną transformację, dlatego że zrobiłam kolejny krok, który, hmm, jakby to powiedzieć, był ryzykowny, był nowy, był inny. A dokładnie chodzi o to, że właśnie wyszłam do Was z wiedzą stricte astrologiczną i stworzyłam kurs. Twoja Gwiazda Polarna. Wcześniej bardzo dużo mówiliśmy o astrologii, bo ja zawsze się tym interesowałam. Tak naprawdę od dziecka się interesowałam astrologią. Ale jak wiecie, co innego robiłam na Instagramie. I Wszechświat zsyłał mi dosłownie przez ostatnie półtora roku klientki, wszystkie klientki, które przychodziły właśnie z takim celem, by odnaleźć swoje przeznaczenie. Mam trochę chrypę i mówię trochę przez nos, także przepraszam Was. Wybaczcie mi, bardzo chcę nagrać ten podcast, póki właśnie mam na niego flow. <śmiech> póki, e, póki czuję właśnie taki idealny moment, by to nagrać. Więc będę analizować teraz mój kosmogram, pokazywać Wam, Mówić i pokazywać, chciałabym pokazać, ale pokazać mogę dopiero właśnie na przykład na webinarze kursie, na prezentacji, a tutaj mogę Wam powiedzieć, no to jest zupełnie co innego, kiedy uczymy się astrologii właśnie wizualnie, bo, bo widzimy to na mapie i, i mam takie wow! To jest dosłownie zdjęcie naszego kosmicznego odcisku palca, więc to jest niesamowite, że również poprzez naukę właśnie możemy to odtworzyć. I będę analizować mój kosmogram, biorąc pod uwagę głównie właśnie te rzeczy, które wpływają na to, że robię to, co robię, które wpływają na to, że budzę się każdego dnia i mam takie, jestem, tak, jestem w swoim miejscu, jestem w swoim żywiole, uwielbiam swoje życie, bo robię coś, co daje mi taką ekscytację, takie spełnienie, taką wewnętrzną satysfakcję i jednocześnie spokój. Chociaż jak zamykam oczy i myślę o tym, to wszystkie moje komórki tak drgają i podskakują. Właśnie, właśnie dlatego, że, że wiem, że robiąc to, co robię, razem z innymi ludźmi, którzy są na swojej ścieżce, zmieniamy świat. Zmieniamy świat, bo stwarzamy go właśnie takim, jakim chcemy go widzieć. Znacie to przysłowie, że Zachowuj się tak, jakbyś sam chciał, by inni się zachowywali wobec Ciebie i be the change you want to see in the world, czyli bądź tą zmianą, którą właśnie chcesz widzieć w świecie. I to oznacza to, że jeżeli my nie będziemy pracować nad sobą, to czemu ktoś inny by miał? To czemu świat miałby się stawać lepszy? Ta praca, którą wykonujemy nad sobą jest najbardziej potężna. Bo to od niej wszystko się zaczyna. Jeżeli każdy z nas postanowi, że od dzisiaj będę wierzyć w siebie i od dzisiaj będę pracować nad sobą, to cały świat się zmieni. Dlatego największa siła, jaką mamy, jest w nas, w naszym wnętrzu i w naszej intencji oraz w wyborze, który dokonujemy. Ponieważ my mamy wybór, mamy wolną wolę, i właśnie dzięki tej wolnej woli możemy postanowić, możesz postanowić dzisiaj, że dzisiaj kończę zrobieniem rzeczy, które mnie nie cieszą. Kończę zrobieniem rzeczy, które nie sprawiają mi przyjemności. I teraz, żeby to też tak nie wybrzmiało, że moja praca nie jest czasami męcząca. Jest męcząca. I czasami pracuję dużo. I czasami jestem zmęczona. I czasami muszę od niej odpocząć. Ale ten odpoczynek, ten odpoczynek, ten relaks, który mam po pracy jest również produktywny. Dlatego, że nie żyję w takim stresie, nie żyję w takim chaosie i takim zapętleniu, myśląc, czy w ogóle to, co robię, ma sens. Bo kiedy my żyjemy bez tego sensu, kiedy nie widzimy wartości, nie widzimy sensu, to mamy stres. <grytanie> Dlatego, że nawet to, co robimy, nie ma dla nas wartości. I jest takie na półgwistka bo, bo nie mogę być na 100% bo nie wiem, czy to w ogóle, co robię, to jest to. A kiedy wiem, kiedy mam pewność, że to, co robię, to jest to, to kiedy pracuję, to daję z siebie 100% i kiedy odpoczywam, też daję z siebie 100%, ponieważ czuję spokój. Ponieważ czuję, że wykonałam ważną pracę, mam satysfakcję z niej. Dlatego już dawno poczułam że to jest moja misja. Pokazywać innym, jak znaleźć sens swojego życia i jak zacząć iść tą ścieżką, która sprawia, że pojawiają się na naszej drodze niesamowite rzeczy. Ponieważ kiedy my wychodzimy pierwsi, to wszechświat zaczyna za nami podążać, Zaczyna dla nas to wszystko układać, wyciąga do nas rękę i podejmując jedną decyzję, ważną i taką znaczącą dla nas, dla naszego przeznaczenia, dla naszego powołania, wszystko inne zaczyna się układać w całość. I nagle te wszystkie puzzle BUM! Wszystkie się układają w całość. I to nie znaczy, że zawsze mamy wsparcie innych osób i to nie znaczy, że to jest łatwe, ale to nas tak uwalnia jak nic innego na świecie. Dlatego teraz bardzo dużo osób, mówimy to, mówimy to kolektywnym przebudzeniem, tak to nazywamy, kolektywne przebudzenie, Jowisz wszedł w znak Ryb, czyli właśnie teraz otwarcie się na spirytualny świat. To jest to, to jest to, co bardzo dużo osób przeżywa. Nagle otwarcie świadomości, widzę więcej i widzę, że nie ma sensu tracić mojego życia na coś, czego nie jestem pewna. Na coś, co mnie nie cieszy. Nie znając swoich mocnych stron i nie doceniając tego, jak wyjątkowa jestem. I właśnie ten skok, który zrobiłam poprzez stworzenie kursu Twoja Gwiazda Polarna sprawił że, sprawił, że mam nowe przemyślenia, bo codziennie otwierają się przede mną kolejne okazje i niesamowite połączenia z innymi ludźmi. I czuję, jak, jak cała praca jest wynagrodzona. A dzieje się tak, ponieważ poprzez badanie kosmogramu swojego i później tworząc ten cały system, czytania kosmogramu w taki sposób, by poukładać te puzzle i powiedzieć, ok, Twoim przeznaczeniem jest robienie czegoś takiego, co będzie związane z tym, z tym i z tym. I będzie miało taki i taki wpływ. I stworzenie pracy w takim i takim środowisku. I musi się tam pojawić to, to i to. Kiedy to określam z kosmogramu, nagle jest Eureka. Eureka! <śmiech> I teraz przeka przekażę Wam to właśnie poprzez czytanie mojego kosmogramu. I mówię tak dość teraz wręcz patetycznie. Zdaję <śmiech> sobie z tego sprawę, ale naprawdę zdaję sobie przez ostatnie miesiące jeszcze bardziej sprawę, jakie ogromne znaczenie to ma dla nas, bo nikt z nas nie jest tutaj przypadkowo. Nikt z nas tutaj nie jest tak po prostu. Każdy rodzi się z jakąś misją. I naszym wyzwaniem jest właśnie odkryć ją, przypomnieć sobie. Bo nasza dusza schodząc na świat pamięta i potem zapomina. Podpisuje kontrakt przed inkarnacją. <śmiech> Jaka jest moja misja, jakie jest moje powołanie w tym życiu. I później jak się rodzę jako mały dzieciak, <śmiech> zapominam. Dobrze, myślę, że możemy już przejść do czytania. Przypominam tylko, że to już są naprawdę ostatnie godziny, ostatni moment, by dołączyć do nas, do naszego pierwszego kosmicznego lotu do gwiazdy polarnej. Jest to pierwszy lot w historii. Lecimy, by odkryć to, co Wam służy, by odkryć Wasze talenty, Wasze pasje, Wasze zainteresowania, Wasze mocne strony. I połączyć to wszystko, byście niesamowicie poznali siebie. Coaching astrologiczny ma to do siebie, że jesteśmy w stanie sprawdzić również, na jakim etapie byliśmy dowolny okres temu oraz na jakim etapie będziemy dowolny okres do przodu, bo możemy badać cykle poprzez właśnie tą wiedzę na temat cyklów cyklów Saturna, cyklów Jowisza. Wiemy, jakie okazje mogą nadejść, jakie wyzwania, na co się przygotować. I powiem Wam, że to często również odkrywa przed nami nawet to właśnie, czemu jeszcze nie wiem, czemu jeszcze nie jestem pewna. Ale ja wierzę, że wszystko dzieje się w odpowiednim momencie. Więc wierzę też, że osoby, które mają być i które teraz mają obudzić, obudzić tą iskrę, obudzić i poczuć całą sobą pewność siebie na temat tego, kim są i po co tutaj są, to one będą w Twojej Gwieździe Polarnej w tej pierwszej edycji, na tym pierwszym locie. <śmiech> I nie mogę się doczekać na to wszystko, co odkryjemy wspólnie. Jest to wyjątkowy kurs, ponieważ ja będę sprawdzać prace domowe, pomagać w interpretacji, dodawać komentarze. I dzięki temu będziecie cały czas prowadzeni, zaopiekowani przeze mnie, jak również przez mój zespół. Między innymi przez właśnie Kasię, menadżerkę Akademii Shakti, która jest z Wami w kontakcie mailowym, wysyła maile co tydzień, opiekuje się platformą i tak dalej. Również w tym kursie będziecie dobierać sobie Astro Partnera, partnerkę, z którą będziecie mogli się łączyć, komentować. I analizować wspólnie również to, co się dzieje w waszym kosmogramie, by mieć jeszcze więcej pomysłów. Nie, nie mogę, nie mogę się doczekać. Och, mam ciarki, mam ciarki, jak o tym myślę. Bo wiem, co to znaczy. Pamiętam, kiedy ja byłam w takim miejscu. I jak mocno mnie to uwolniło, i wiem, co jest potrzebne, by nie tylko mieć tą wiedzę. Ale by naprawdę zacząć działać i odważyć się, odważyć się pójść za tym głosem, za głosem naszej duszy. Więc wszystkie szczegóły dodaję w opisie tego podcastu. Śpieszcie się, piszcie do mnie na, piszcie do mnie na Instagramie, jeżeli macie jakieś pytania. I jeżeli chcecie dołączyć, bo chcę każdego Was celebrować. Kosmogram A. Praca, misja i praca. Więc opowiem Wam o punktach, które wyznaczają moje talenty, moje mocne strony, moje pasje, również poniekąd wyzwania i moje zainteresowania. Ponieważ największy sukces właśnie odnosimy poprzez połączenie tego, co jest naszym talentem i tego, co jest naszą pasją. Wykorzystanie naszych talentów w tej dziedzinie, którą się pasjonujemy. To sprawia, że osiągamy największy sukces. Jesteśmy na szczycie i nasza kariera oczywiście, że się rozwija. Oczywiście, że się rozwija i to z dużą łatwością. Nie mówię, że jest totalnie łatwo, że jest zawsze prosto i nie trzeba nic robić. Zawsze jakaś praca musi się pojawić, ale jest to łatwe i płynne właśnie dlatego, że wiesz, że Jestem sobą i że jestem w tym autentyczny. Że nie kopiuję tego, co inni robią, nie kopiuję tego, co widzę w internecie, tego, co moi rodzice robią, albo tego, co oni chcielibym robiła. Tylko jestem sobą. Więc zacznijmy od samego początku. Zacznijmy od Wielkiej Trójki, czyli Słońca, Ascendentu i Księżyca. Mój Ascendent znajduje się w Lwie. Ascendent mówi o naszej roli społecznej. Dokładnie o tym, jak inni nas widzą. O tym, jaką postawę przyjmujemy na co dzień. A lew jest władcą dżungli. I planetą, która opiekuje się lwem, jest słońce. A słońce jest w centrum. Dlatego lew też chce być w centrum, ponieważ on jest naturalnym liderem. Jest taką osobą, która świeci mocno, jaśnieje właśnie w centrum, może być inspiracją dla innych, ponieważ jest widoczny, nawet kiedy <grybujesz> zostaje z tyłu. Natomiast to, co jest najlepsze, jeżeli chodzi o rolę, którą pełni dla społeczeństwa lew, to, to jest to, że On oświetla również innych. Oświetla moc również innych. Każdy znak, każdy znak ma swoje światło i swój cień. I chodzi o to, by właśnie pracować, iść w stronę tych, tych pozytywnych cech, kultywować je, pielęgnować je i pracować nad tymi cieniami. Więc tak jak każdy znak ma cienie, lew też ma cienie. I czasami w cieniu lew jest egoistyczny. Natomiast w swoim świetle lew widzi potencjał wszystkich innych ludzi. I co więcej, jest ich największą, czyli liderką. <śmiech> I to jest naprawdę to, co jest moim naturalnym instynktem. Jeśli ktoś mi zaczyna mówić, że Coś chcę zrobić, nad czymś pracuję. Ja się tak ekscytuję, słuchajcie, że aż czasami potem się zastanawiam, że, Boże, że może nie powinnam tak się ekscytować, bo jakby, no, prze, czasami moje emocje mają duży tutaj wpływ na kogoś. Ale ja się bardzo ekscytuję, szczególnie kiedy widzę, że ktoś robi coś, co zmieni jego życie, coś, co jest w zgodzie z tą osobą, kiedy podejmuje jakieś akty odwagi. I przeczytam Wam dokładnie, definicję z, z moich interpretacji, które podawałam na ostatnim webinarze. Um, webinar Jak czytać kosmogram, który jest pierwszą pracą domową w Twoja gwiazda polarna, więc dołączając do kursu robicie ten webinar. I ja tutaj podawałam interpretacje moje każdego znaku zodiaku w ascendencie. I lew napisałam tak. Przynosi wzór i inspirację. Ma pokazać innym, kim są i jak osiągnąć to, po co tutaj są. Pokazuje innym, co jest dla nich możliwe. Chce pokazać innym to, co jest w nich najlepsze. Kreatywny, lubi bawić się poprzez pracę. Idzie na szczyt, gdy czuje pasję. Przykłady, menadżer, motywator, zarządzający, lider, artystyczny, artysta sceniczny, mówca, nauczyciel. Dodający innym pewność siebie. I słuchajcie... To jest coś, co mnie bardzo, bardzo spełnia. I to jest tylko jeden punkt, który sobie do tej, umówiliśmy do tej pory. Więc idziemy dalej, ponieważ darma, nasze powołanie i w kontekście pracy to nie jest tylko jeden punkt. I, i uważajcie na to, bo. My czasami w Internecie znajdujemy, w Internecie jest wszystko. W Internecie jest wszystko i też możecie sobie wygooglować różne ułożenia astrologiczne i tak dalej. I często jest tam również droga na skróty. Czyli, że po jednym punkcie jeden astrolog patrząc tylko na przykład na Ascendent powie Wam, kim powinniście być z zawodu. Inny patrząc na MC, czyli właśnie midheaven Heaven, zaraz będę o tym mówić. Drugi patrząc na to, na przykład, co jest w dziesiątym domu, inny patrząc na to, co jest w księżycu, i tak dalej. Mój system polega na tym, że bierzemy to wszystko i składamy to w całość. I na podstawie tych wszystkich elementów widzimy, że pewien schemat powtarza się cały czas. Cały czas to się powtarza, i wyciągamy talenty, mocne strony, pasje. I łączymy to. Więc nie jeden punkt, a wszystko razem daje nam komplet. Wiecie, <głosy> ja mam podejście holistyczne, dlatego właśnie może też nie uznaję tej drogi na skróty. Ale tak jak mówię, bardzo dużo praktyki, której przeznaczyłam, na studiowanie kosmogramów, też mi to pokazuje, że nie jesteśmy w stanie po jednym punkcie wyznaczyć, kto co powinien robić. Bo oczywiście, że wszystkie te inne punkty też mają znaczenia, Inne obiekty niebieskie. Poza tym nasze talenty nie są ograniczone do jednej dziedziny. Nasze talenty możemy wykorzystywać tak naprawdę w przeróżnych dziedzinach. Dlatego oprócz talentu ważne jest znaleźć, co jest moją pasją. I to też będziemy robić w Twoja Gwiazda Polarna. Więc idąc dalej. Słońce. Moje słońce jest w baranie w dziewiątym domu. Baran to jest ten najbardziej żywiołowy, <gryw> najbardziej entuzjastyczny. No, obok strzelca. A dziewiąty dom odpowiada za naukę, za wyższą naukę, wyższą edukację za właśnie mentoring za nauczanie, za podróże za odkrywanie prawdy szukanie tej prawdy i potem przekazywanie jej innym czyli zobaczcie, słońce ja mam słońce w tym domu właśnie takiego naturalnego nauczyciela a słońce mówi nam o tym, jaka jest moja życiowa siła, co dodaje mi mocy, co podnosi moją duszę, jakie jest moje postrzeganie życia, takie podstawowe, podstawowa esencja mojej osobowości. I czym właśnie świecę dla innych. Więc to jest też niesamowite, kiedy zdam sobie sprawę, że mam to słońce w dziewiątym domu, właśnie nauczyciela, bo ja wcześniej się nie identyfikowałam z nauczycielem. No bo znałam tylko nauczycieli takich szkolnych i zupełnie się z tym nie identyfikowałam. Natomiast pierwsze zderzenie było wtedy, kiedy poszłam na kurs instruktora właśnie jogi nauczycielski i zostałam nauczycielem jogi. I tak długo to przetwarzałam, że teraz jestem nauczycielem jogi. I, i to był moment, kiedy zaczęłam się z tym czuć bardzo dobrze. I zauważyłam, że kurczę, przyszło mi to naprawdę naturalnie. A myślałam, że ja nie mogę być nauczycielem. Okazało się, że sprawia mi to mega przyjemność, nie stresuje mnie to, ekscytuje mnie to, sprawia mi mega przyjemność, satysfakcję. <grych> Ale to jest też dlatego, że ja dorosłam do mojego kosmogramu. Bo jest tak, że oczywiście do pewnych rzeczy my dorastamy dopiero. I wtedy zaczynamy w pełni żyć tym kosmogramem. I to wspaniałe, bo astrologia jest tak nieograniczona, że zawsze jest coś do odkrycia. Więc jak będziecie nawet w moim kursie, w moim programie, to macie dostęp na zawsze, bo myślę, że jak wrócicie do tego kursu i sobie postanowicie na przykład przerobić go na nowo za 5 lat, 10 lat, to będziecie mieć nowe odkrycia właśnie w ten sposób też ja uwielbiam pracować i przekazywać wiedzę po to by była ona nieograniczona czasowo więc to słońce w dziewiątym domu mówi również o tym, że szybko się uczę i w, na wielu płaszczyznach jestem w stanie właśnie ogarnąć wiedzę bo to jest baran baran <grym> jest spontaniczny, jest teraz tu i, i jedziemy. Jest tyle energii, że jak coś mnie zainteresuje, to mogę siedzieć i siedzieć i chcę teraz wiedzieć już wszystko. <grych> I mam do tego predyspozycję właśnie dlatego, że jest to dziewiąty dom. Jest kilka pozycji, które mogą wystąpić w kosmogramie, które sprawiają, że osoba będzie czuć się dobrze jako przedsiębiorca, czy powiedzieć to freelancer możemy? Po prostu jako osoba, która sama jest dla siebie szefem. No i właśnie to jest pierwsze, to są dwa pierwsze już, które mi to określają, bo to jest właśnie lew, baran, jeszcze, jeszcze kolejnym takim może być właśnie koziorożec, on jest też do, to bardzo ambitny, więc koziorożec też właśnie może chcieć sam dla siebie być szefem. A oprócz tego najbardziej: no lew i baran. Bo kto mi będzie mówił, co mam robić? Ja sama wiem, co mam robić. Sama to czuję. I ostatnia pozycja z Wielkiej Trójki to mój księżyc. I księżyc łagodzi ten ogień <gry> u mnie, ponieważ jest w wadze. Więc niby łagodzi, ale waga jako żywioł powietrzny sprawia też, że pojawia się duży tam dym dym, dokładnie dym ponieważ ona wprowadza u mnie dużo takiej, takich emocji i chęci e, harmonii księżyc, czyli właśnie mój wewnętrzny świat emocje, intuicja wywadzę w trzecim domu mówi o tym, że ja chcę walczyć o lepszy świat chcę znajdywać praktyczne rozwiązania, by dla wszystkich świat był lepszy, byłby bardziej w harmonii, w równowadze. Więc chcę przynosić takie kompleksowe rozwiązania. I ponieważ to jest trzeci dom, a trzeci dom właśnie odpowiada za naukę, za komunikację, za myślenie, to sprawia, że ja mam bardzo dużo myśli. Po prostu powietrze, ogień, 100 myśli na sekundę, mnóstwo pomysłów. <grym> I księżyc w trzecim domu sprawia, że uczę się szybko i intuicyjnie. Ponieważ księżyc to właśnie intuicja. Ja rozumiem rzeczy nie poprzez jakieś takie logiczne wytłumaczenie, tylko ja najlepiej zapamiętuję, kiedy uczę się intuicyjnie. Dlatego łatwo jest mi się uczyć astrologii, bardzo łatwo. Ja to zapamiętuję, nie muszę w ogóle tego powtarzać. Ja po prostu pamiętam, bo to jest dla mnie logiczny na intuicyjny sposób. I, I tak naprawdę jest. I teraz zaraz, zaraz Wam wytłumaczę, dlaczego. <grych> w dalszych punktach. Dobra. Więc mamy tutaj ten księżyc i właśnie chęć też, wiecie, rozmowy takiej um, takiej dyplomatycznej, bo waga to jest właśnie dyplomacja. I, I zobaczcie, że to, że wybrałam pójść na prawo nie było powiedzmy całkowicie złym wyborem, gdyby tak tutaj właśnie się skupić na tym księżycu w wadze no bo waga jest związana ze sprawiedliwością i, i to jest prawda, że ja mam ogromne poczucie chęci sprawiedliwości to jest, to jest coś co ja nie jestem w stanie zaakceptować niesprawiedliwości to mnie tak boli, to mnie rozrywa na kawałki to również sprawa, sprawia, że czasami właśnie jestem niezdecydowana i muszę z kimś się poradzić, kogoś i tak dalej. Więc to jest to wyzwanie właśnie z tego Księżyca w wadze. Również to, by nie uzależniać siebie od tego, czy jestem w związku, od mojego partnera, tylko zobaczyć, że ja jestem w stanie sobie dać wszystko, czego potrzebuję, i kiedy to zrobię, to wtedy te relacje z innymi są cudowniejsze, bo ja mogę dać tyle innym, ile mogę dać sobie. Więc, więc to jest wyzwanie i ten księżyc w wadze sprawił, że moje nastoletnie lata były trudne i początki studiów. Bo to było właśnie to, że ja oddawałam moją moc innym. Bo wewnętrznie chciałam akceptacji, miłości. Waga to jest znak, którym rządzi Wenus. I, i dlatego to jest znak, relacyjny właśnie, który mówi o partnerstwie. Naprawdę ten księżyc był jednym z większych e, takich odkryć moich, jeżeli chodzi o kosmogram, który sprawił, że stałam się lepsza, bo zobaczyłam, że to właśnie był mój problem. To jest właśnie mój problem. Oddawanie siebie innym tak totalnie, że zapominam o sobie, że nie wiem, kim jestem bez nich. I teraz, kiedy ogarniam w sobie te pozytywne cechy Księżyca w Wadze, czyli osoby, która przynosi piękno, która przynosi równowagę, która zachęca innych również do odnalezienia piękna w sobie, która intuicyjnie coś czuje i przekazuje, to lepiej się żyje. Dobrze, skończyłam wielką trójkę, idziemy dalej. Teraz, do, teraz zajmijmy się może Merkurym, żeby lecieć po kolei. Więc po księżycu jest Merkury. I słuchajcie, tutaj od razu powiem razem z Saturnem, ponieważ ja mam Merkury w ósmym domu, jak również Saturna mam w ósmym domu. A ósmy dom to jest dom Skorpiona, czyli dom ezoteryki, szamanizmu, mistycyzmu podświadomości tematów tabu i generalnie właśnie takich rzeczy sekretnych sekretów sekretów ezoteryki i ja mam ten ósmy dom w rybach i właśnie Merkury w rybach jak również Saturn Merkury odpowiada za komunikację za sposób myślenia więc w jego interpretacji ryby. Ryby to jest właśnie kolej, kolejny, najbardziej mistyczny znak. To jest znak związany z żywiołem wody. Mistyczny, bardzo intuicyjny, bardzo z dużą wyobraźnią. Znak związany z jogą, znak związany z medytacją, z właśnie zgłębianiem swojego wewnętrznego świata. Taki czasami właśnie wręcz ukryty świat. Więc słuchajcie, ten Merkury w ósmym domu mnie w rybach mówi o tym, że ja myślę bardzo intuicyjnie. Czyli, że bardzo dobrze mówi mi się właśnie o takich kwestiach związanych z kartami Tarota, astrologią pod świadomością, wszystkimi takimi mistycznymi tematami, które są związane z wyobraźnią, ze spirytualizmem. Przeczytałam kiedyś taką piękną interpretację tego położenia, która mówiła, że osoby z Merkurem w ósmym domu mają w głowie całą bibliotekę mistycznej wiedzy. <grym> I, I to jest... To jest dla mnie wielkie wow. Bo, wiecie, to robi na mnie wrażenie, bo ja całe dzieciństwo miałam wrażenie, że ja nie mam żadnego talentu, że ja w niczym nie jestem dobra. Dlatego, że ani ładnie nie śpiewałam, ani nie umiem rysować, tańczyć, no nic. <śmiech> I, I dla mnie to było coś, co hmm, czego zazdrościłam innym, w sensie takim, że to było dla mnie piękne, to było dla mnie takie wspaniałe, że oni się tak kreatywnie mogą wyrazić, a że ja nie mam mojego sposobu na kreatywny wyraz, mimo że czuję wewnętrznie mega taką potrzebę. I o tym właśnie są ryby, bo ryby są mega kreatywne, mają bardzo rozbudowaną wyobraźnię. Mój Merkury w rybach to jest po prostu wyobraźnia, która jest w innym świecie. I teraz pytanie, jak ja mam to wyrazić? I wiecie, znalazłam, znalazłam na to sposób właśnie z czasem i wyrażam się kreatywnie przez to, co tworzę, przez to, o czym mówię, przez to, czego nauczam, przez moje praktyki jogi, poprzez medytacje, które prowadzę dla innych, które zabierają ludzi właśnie w ten inny świat. Również wyrażam to poprzez czytania kart i poprzez te interpretacje kosmogramów które dla Was robię. Także to mnie, to mnie zawsze bardzo wzrusza. Kolejna rzecz w ósmym domu, którą mam, to Saturn. Saturn również w rybach. I Saturn mówi o ukrytej mądrości w nas. I to jest taka mądrość, która jest karmiczna, która w ogóle pochodzi z przeszłych żyć czyli Saturn w osmym domu. Słuchajcie, już to słyszałam kilka razy od astrologów, że generalnie jestem jakimś z przeszłego życia jakimś właśnie szamanem, jakąś osobą bardzo spirytualną z wiedzą, która pomagała w transformacji, z wiedzą, która pomagała innym w trudnych czasach, i że w tym życiu jest kontynuacja tej pracy, więc tutaj też wow, wow, ciarki. <śmiech> dalej, idziemy dalej. I teraz miejsce, na które najczęściej pewnie się patrzy, o którym mogliście słyszeć, jeżeli chodzi właśnie o zgłębianie tego, z czym powinna być związana nasza praca, to jest punkt tak zwany Midheaven, MC, jest to szczyt, szczyt na naszym kosmogramie. Miejsce, które rozpoczyna dziesiąty dom. I u mnie on jest centralnie na środku barana. Czyli mam MC w baranie. Znowu w tym baranie. I tak, bardzo blisko tam jest Słońce, jak również Wenus. Więc ja mam w baranie, słuchajcie, i MC, i dziesiąty dom, i Wenus. I Słońce. <głos> I jeszcze mam tam inne asteroidy, między innymi Westę, która właśnie mówi o tym, czemu się oddajemy w życiu. I to jest też w dziesiątym domu u mnie, a dziesiąty dom właśnie mówi o tym... Dziesiąty dom odpowiada za naszą karierę, za pracę, za ścieżkę kariery. Aj! No więc po kolei, ten baran tutaj w MC określa osobę, która znowu jest dobrym liderem. Bo baran to jest ten spontaniczny, ten jedziemy, optymista, pewny siebie, robimy, podejmujemy ryzyko też. To jest najbardziej znak, który ma największe skłonności do podejmowania ryzyka, bo on, ja, widzę <grydzę> w ryzyku wielką szansę. Wiem, że bez ryzyka nie ma sukcesu. Muszę podjąć jakieś ryzyko, jeżeli chcę być po tej drugiej stronie, jeżeli chcę być tam, gdzie chcę dojść. Bo robiąc wszystko tak, hmm, 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 tak byle się nie wychylić za mocno, <głosy> stoimy w miejscu, nic się nie dzieje. Więc baran ma też to do siebie, i ja to rzeczywiście widzę w kontekście tego, jak pracuję z moimi e, współpracownikami. W kontekście, tego, w kontekście pracy w zespole, e, w kontekście moich właśnie pracowników, że baran jest otwarty na sugestie. On jest taki, że dobra, robimy, jedziemy. Ale jak ktoś mi powie, słuchaj, ale przemyśl jeszcze to, pomyśl, czy może nie lepiej tak, um, to mam takie, mm -hmm. I jeżeli czuję, że ktoś ma rację, to mówię, kurde, dzięki, dobra, to musimy zmienić to, jeszcze to i to i super, i dobra, to jedziemy znowu, dodajemy. <głosy> I to, co też wychodzi Baranowi, to jest to, że umie rozłożyć pracę na inne osoby, bo Ponieważ dostrzega ich talenty, widzi, w czym one są dobre i dlatego też inspiruje innych, by robić to, co robią najlepiej. Więc to MC mówi nam o środowisku, który, które nam służy podczas właśnie wykonywania pracy. I tutaj na przykładzie tego barana, czyli mi służy takie środowisko, gdzie mam wyzwanie jakieś, że moja praca musi przynosić mi wyzwania, bo ja się wtedy czuję najlepiej. Wtedy bryluję, jak to mówiła moja pani wychowawczyni w podstawówce. Brylujesz. <śmiech> Tylko często mówię br, do innych, brylujecie w głupocie. <śmiech> to mi się tak... No, zapamiętałam to, ale właśnie to brylowanie jest, jest dobrym słowem. Więc ja bryluję, gdy mam wyzwanie w pracy i gdzie pojawia się ekscytacja. No i słuchajcie, to jest prawda. Jak ja czuję ekscytację to wtedy jest mnóstwo powera, mnóstwo mocy, radości z tego, ponieważ baran właśnie to jest pierwszy znak zodiaku, więc że on jest pierwszy, on jest inicjatorem. I ja właśnie, kiedy ja coś inicjuję, kiedy ja inicjuję coś, czego może wcześniej nawet um, nikt nie robił, właśnie ja przecieram ścieżki dla innych osób, by pokazać, że można to, można tamto. Um, to, to, to jest właśnie ta energia, która sprawia mi mega dużo satysfakcji i która mi służy. Ale właśnie, jak jesteśmy przy tym MC i ono wyznacza dziesiąty dom, to musicie pamiętać, że tutaj może się pojawić jakiś inny znak w tym dziesiątym domu również. I u mnie jest tak, że połowę dziesiątego domu mam w baranie, a drugą połowę mam w byku. Dziesiąty dom odpowiada właśnie za naszą karierę, za pracę, za środowisko naszej pracy. Z czym ono będzie związane? I baran, jak już sobie powiedzieliśmy, czyli wyzwania, ekscytacja, inicjacja, nowe projekty, optymizm, przewodniczenie w czymś. Natomiast byk, który jest w drugiej połowie tego mojego domu, on jest związany z planetą Wenus. I on mówi o sensualności, on mówi o zmysłowości o ciele, o pięknie, o kreatywności również, ponieważ to jest znak ziemski. Czyli to jest ten drugi element mojej pracy, tego, że robię właśnie kursy Przebudzenie Bogini, Shakti Yoga. Niedługo moja książka nowa wychodzi w kwietniu, związana z kobietami, kobiecą energią. Byłam długo właśnie zablokowana, aż ta moja sensualność, kobiecość wybuchła. Ja jej pozwoliłam Płynąć, ja pozwoliłam sobie się otworzyć na bycie właśnie zmysłową kobiecą, odnalezienie tej, tej swojej właśnie części, tej kobiecej energii, która powtarzam, nie jest słaba. <głosy> ona, ona jest ogromnie silna ale ma przeróżne twarze, więc właśnie ciało, zmysły i tutaj, wiecie, byk, właśnie też um, ajurweda, jedzenie, dobre jedzenie, właśnie ten, um, tak, ten byk też jest mocno z jedzeniem związany, więc to, że ja zaczynałam od pokazywania przepisów zdrowego odżywiania, to się jak najbardziej łączy, więc jak widzicie, to można na, na różne rzeczy interpretować. Można tutaj wiele rzeczy zobaczyć. Dlatego um, ja też nie uważam, że jest tylko jedna ścieżka. Jest ta ścieżka, którą dzisiaj czujesz. I idź za tym, bo ja też wiem, że to jest tak, że w tym momencie mamy zrobić to i to. W tym momencie nasza dusza chce przeżyć to i to. Chce robić to i to. I jak przyjdzie czas, to być może będę robić coś innego. Bo ten, ten byk tutaj w tym dziesiątym domu mnie, no to właśnie. Można powiedzieć, tak, Ty masz, ty masz się zajmować jedzeniem. Ale byk mówi o, o więcej ilości rzeczy. Więc dlaczego nie właśnie kobiecość i zmysłowość i sensualność i pomaganie innym poczuć się pięknie? Też. Więc w zależności od tego, co Ty czujesz dzisiaj. I w ten sposób my... Naprawdę żyjemy swoim kosmogramem, bo badamy jego różne smaki, badamy jego różne oblicza. Więc to był MC 10 dom i praktycznie już jesteśmy na końcu. Jedyne, co jeszcze mogłabym wspomnieć, właśnie Wenus mam tutaj też w 10 domu, w Baranie. Więc Wenus mówi również o naszych talentach, o podejściu do pieniędzy, o zarządzaniu pieniędzmi, mówi o tym, co jest dla mnie wartością. I tak, dla mnie wartością jest właśnie odwaga, spontaniczność, podejmowanie ryzyka, ekscytacja w życiu i praca, ponieważ to jest dziesiąty dom. Ja widzę piękno w pracy. Ja chcę wiedzieć to, widzieć to piękno w pracy. To jest dla mnie mm, duża, duża wartość. I na koniec Jowisz. Mam w skorpionie w czwartym domu. Ulala! <śmiech> Więc ta pozycja mówi, że mam talent do zarządzania pieniędzmi, do biznesowego podejścia. Mam w sobie bardzo dużo wewnętrznej siły, takiej też emocjonalnej siły, bo skorpion właśnie jest intensywny, głęboki, ponieważ odczuwa mocno emocje innych, intuicyjny jest. I to jest przesłanka też tego, że ja jestem zainteresowana, plus kiedy się nauczę, chcę uczyć innych, ezoteryki, bo o tym jest Skorpion. A Jowisz jest właśnie archetypem nauczyciela i mówi o tym, w czym chcemy się rozwijać, w jakim kierunku chcemy się rozwijać, co chcemy badać i potem przekazywać dalej. Więc Jowisz w Skorpionie w czwartym domu odkrywa te tematy tabu oraz podświadomości. Jest bardzo spirytualny. I, I to jest w ogóle coś, co jest jego totalną podstawą, bo czwarty dom mówi o, o naszych korzeniach, o domu, o rodzinie, o czymś, co, co już się w nas tworzy za dziecka. No i ja rzeczywiście tak miałam, że zawsze gdzieś to były takie dla mnie tematy bardzo, bardzo interesujące. I jest dużo historii z tych związanych, ale nie chcę przedłużać już tego podcastu, bo już tak naprawdę myślę, że głowa Wam paruje po tej interpretacji, a to była tylko interpretacja, tak jak mówię, pod kątem pracy, misji, bo można by tutaj bardzo daleko jeszcze się zagłębiać w zależności od tego, o jakiej sferze życiowej mówimy, jaką chcemy badać. Jeżeli Was to zainspirowało, jeżeli ty również chcesz zobaczyć, jak wygląda Twoje powołanie na kosmogramie, jak kosmogram odzwierciedla Twoje powołanie, bo to zawsze się od tego zaczyna. Od tego, co jest w Tobie przede wszystkim i potem na kosmogramie. Ale kiedy potrzebujemy sobie przypomnieć, kiedy potrzebujemy sobie na nowo zebrać to, co tworzy mnie i to, co sprawia, że tu jestem i jestem tu po coś, to wtedy właśnie warto jest, bardzo warto jest spojrzeć na kosmogram. I to będziemy robić w kursie, ale nie tylko. Oprócz wiedzy astrologicznej będziemy generalnie robić dużo ćwiczeń związanych z rozwojem osobistym, ze spirytualnym rozwojem. Będziemy pracować nad tematami związanymi właśnie z pieniędzmi, z pewnością siebie, z używaniem naszych talentów, z podejmowaniem działania tam, gdzie właśnie jest ono potrzebne. Z odkrywaniem swojego piękna, swojego wnętrza. Więc to jest naprawdę głęboka i daleka podróż, która obiecuje Wam sprawi, że za te trzy miesiące będziecie mieć takie WOW! Ile nowych rzeczy wiem o sobie? Ile nowych rzeczy zaczęło mieć sens? ile rzeczy teraz ma sens i jak mocno moja percepcja siebie zyskała na pewności siebie na jasności na jasności tego, kim jestem i po co tutaj jestem i będziemy razem na końcu celebrować, tańczyć śpiewać i nie mogę się doczekać zapraszam Was bardzo mocno serdecznie do tego programu do zobaczenia i życzę Wam wspaniałego dnia lub nocy gdziekolwiek jesteś. Namaste.